0: 二十七日火曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちらエジプトに難民対策の壁ガザ戦闘休止の鍵とトランプ再選です今夜のゲストをご紹介しますジャーナリストの木村太郎さんですよろしくお願いしますお世話になりますイスラエルの政治安全保障がご専門の東洋英和女学院大学名誉教授池田明文さんですよろしくお願いし
1: ますお世話になります
0: パレスチナ問題がご専門の防衛大学校准教授江崎千恵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますしお世話になりますイスラエル軍によるガザ地区への激しい攻撃が続く中自己支配をしているイスラム組織ハマスとの間で戦闘休止と人質の解放に向けた交渉が行われています双方が主張するこの戦闘休止案を見ていきますハマスが提示していた休止案45日ごとに3段階で人質を解放するパレスチナ人1500人の解放イスラエル軍の完全撤退というものでしたそんな中、21日にハマスの幹部が囚人を含むパレスチナ人の釈放について譲歩する可能性を示唆していました一方でこれまでハマス案を拒否していたイスラエルなんですが23日、パリで行われた協議で。40人の人質解放を条件に6週間の戦闘を休止パレスチナ人の囚人を数百人規模で釈放するこういった内容でイスラエルと仲介国のアメリカエジプトカタールが合意したと報じられています。私の望みは来週の月曜日3月4日までに休戦することだということで3月5日がスーパーチューズデーに当たるわけなんですけれどもまず木村さんイスラエルとこの国アメリカを含む仲介国がこの合意したこの案なんですけれどもこの期日示唆するとといううころはどのよ3月4日まですい全然<笑>あの
2: 、ラマダン出してるからラマダン3月10日ぐらいでしょううそれまでにというか、はいなん、どういう日付か、全然大体バイデンさんがど,どうしてこれそれだけあの楽観的なのかも分からないと、うん、いうのはね、うんまあ、アメリカがイスラエルがともかくとして、はい、今日になって大体イスラエルのマスコミが伝えてきてるのは、うんうん、ハマスがほとんど否定的だと言って。言ってきてき今、別の会議がどうはね、カ、う、タ、んうんはい、語るの、はい、で別に今、交渉が始まってるって言ってるから、<笑>これ、これこれあんまりうまくいってないんじゃないかな、これ一番今、問題なのは、はい、これ、みんな休戦協定だとか、停戦だとかって言ってるけど、はいはいはいうん、言語でなんて言ってるのかね、これ、英語でもう分かんないんだけど、うん、あの休戦のことをシース・ファイアーって言ったり、はい、あるいはあトゥルースって言ってみたい,、はいはい、ところがね、ポーズって言ってるんですよ。ポ
1: ーズって一時休止、
2: うん、だから、ねあのはい、ネタニヤはポーズを言ってるわけ、はい、そうすると、とにかくやめるといったってちょっとやめるだけよ、はい、すぐまた打ち直すよ、うん、それじゃ嫌だとっ,ってハマスがあの受け入れてないんだっていうのが今日の,あのイスラエルのマスコミに出てる行動るる
1: 、はい。それは
2: やっぱりはハマスとしてはそこは
1: 譲れないんじゃないかな。それは要するに戦闘休止の期間をめぐるその思惑の違いというのはこれはだってこのあの図にあるみたいにイスラエル側は6週間の戦闘休止でハマスの方はは45日ごとに3段階ってこの通り言ってたら100日超えちゃうんですけどですから、ねはい
2: 、シーツファイヤーの場合は戦闘をやめたらその後に完全な休戦というのがあるわけですよ、はいなるほど。ところがポーズいううのはもう次に戦闘を開始するっていう、うんそういうものを意味としてあるわけね。はい、だ、それでも困るよ、うん。それから、ネタニヤフとすれば、当然完全にこれあの。ガザー制圧する気でいるから、うんうんはい、これから何日間はむしろ。あの準備段階として必要な余裕期間ぐらいだろうと思って考えてるんだろうと思うんで、うん、それはここも譲れないだろうと思うんで、うん、なかなかこれはこれのシース・ファイアかポーズか、うんうん、あのなそ,その辺のところで随分意味が違っていくよで、ねうん、それをめぐってダメあのう,うまくいってないんじゃないかなと思うんだけ
1: ど江崎、うん、さんからご覧になるとこの両方双方の思惑この提案の内容。比較検討するとどう見えるんですか
3: 。そうですね。あの1月末の、はい、あのパリでやはり4社協議がなされた時も、うん、ええー、まあここのフリップにあるような内容を中心に出てきたんですね。うんはい、でそれを受けてハマス側がやはり、うん、えっ、ー、と。その場合4段階でというふうに人質を解放していくということで,、はいうん、でより長い、まあ、あの休戦期間なぜならばその休戦をもって、うんうんえー、今、木村さんおっしゃっているのは停戦に結びつけたいという話なんです、はいうん、なのでイスラエルがあ可能だと言っている以上の期間をハマス側が提示をしていて、うん、やはり休戦の期間がどれくらいか、うん、それからあ囚人の釈放、まあ、これと引き換えにハマスが釈放する、うんうん、イスラエル人、はい人質と引き換えに、イスラエルがパレスチナ人何人、囚人を引き渡すのか。この隔たりが非常に大きかったんですね。この二点で、やはり見解の相違はまだ存在するのかな、というふうに思います。一方で、この二十一日付のイスラエルメディアというところで、ハマス側に、パレスチナ人の釈放人数については、情報する可能性を示唆しているという。ところで、やはりハマスとしては、この訂正に向けた。何らかの保証のようなものをこの休戦協議で求めているという姿勢に変わりはないのだろうと思います。するとイスラエルがまあ、うん、アメリカはあの1月28日のパリの協議では、はいはい、そういった保証も含めて提案したということが報じられてはいるんですが、うんうんうんうん、これはイスラエルが飲まなかったわけですし、うんうん、イスラエルとしてもハマス側に何らかのどのような形であ証を与えるということはないと思いますから、うんうんまあ、やはり休戦に向けた動きというところが今後も焦点になってくるのではないかなとは思います、
1: うんうん、池田さんからご覧になるとどうなんですかこの双方の,こ,のこれは隔たりなんですかそれともまだもう少し着地点はその間に見えそうなものなんですか。
4: まあその表書きだけ見てればこれ、相当に隔たりがあってこれはあの落としどころとかいうような話じゃないとだけれども、例えばハマスにしてみればですねあのガザの住民が今、一番望んでいるのはとにかくあのドンパチがあの今、終わることなんで。で例えばその3段階、4段階と言ってても、はい、このイスラエルの側が出している6週間の戦闘休止というのは、うんうん、あのその間に延長の交渉とかですね、はい、いうようなことも考えればハマスの言っているその最初の段階というふうに解釈することも可能なわけですよね。ほ,ほ,でほっといたら本当にあのハマスに対する支持がですね、うんうんあのつまりハマスがあの要するにこの決裂させたんだという,ようなことになると相当、ガザの住民の中での,あのハマスの立ち位置はあのまあ悪くなるでしょうからその辺のことを考えればあのこのイスラエル側の条件をその最初の段階としてえ受け入れてあとは全てそのあと、ね、で交渉をするというような、はいはい、あ立場が、うん、あの取れるとすると、うん、今度の,、うんあのえー、休戦、まあ、ポーズというのか、はい、シーズファイアというのか、うん、トゥルースというのか分かりませんが、はいはいはい、あのとりあえず、うん、打ち方やめというのは。はいうんあの可能ななのかなという気はします
1: 、うん、池田さんねいつなのかっていう話の中でこういう話がありますまあ僕は知らないんですけどイスララム教にはラマダンっていうののがあって,ってこの話ですあの日の出から日没まで飲み食いしないと信仰心は高まるんだと今年は3月10日頃から1か月間だというこのラマダンっていうこの1か月の断食月っていうんですかこれは戦闘停止のなんて言ったらいいんですかクリスマス休戦みたいなねそういうタイミングとしてはいいエクスキューズになるんですかこれは？と思いますね
4: 。はい、あの現実に、はい、あのネタニヤフ首相も、うん、あの今のお戦闘局面というか、うん、今の作戦に関してはラマナンまでに、はい、あの人間なつけろっていうふうに。あの仮面してるわけでネタ
1: ニヤフ首相がそうそう、うん、でも別イスラエルって別にこの,このラマダン別にレスペクトしてるわけじゃないです違いますけども違います、ね、それが
4: 一つの、はい、あのまああの、えー、目安っていうような形でなあの,、はい、あのまああの軍に指示を出していたというふうに、うんうん、あの聞いてますし。うんあのこれ、えー、イスラム世界全体ですからね、はい、若干その、うんえー、日にちがずれたりはしてますけどもるど、はい、すると、そこでやっぱりあの大きなあの、うんえー、信仰心もそうなんでしょうけど、うん、あの結局、団結の、はいあのーまあ、熱意というのが、はい、あ高まっていくとそれから、うんうん、あの日中はみんなあの飲まず食わずですから。はいあの気が立つわけですわ、ね、当然
1: だから<笑>れそれは戦争にとっていいんですか悪いんですか
4: 兵隊は関係
1: ない兵隊,あ兵隊飲み食いできる兵隊,兵隊は除外されてる,<笑>なるほどい
2: やだけど人々の気持ちは高く高くいらだつわけ高だから、はい
1: 、
4: それに突き上げられるっていうあの側面もあるでしょう、ね、あそうそうハ
1: マスにしてみたら飲み食いもできない中弾だけ降ってくるっていうことになるとガザーの人々の反ハ,ハマス感情がさらに高まるからこの時期の停戦は、うん、ハマスにとってはいい話。と思いますけどね、うん、
4: だから、とりあえずそのハマス、はいあのまあ、これハマスにしても、はい、あの一般の市民にしてもそうですけど、うん、そのラマダンの間に玉の,の打ち合いというのは、はい、あの相当程度、はいあのあのまあ、あ刺激
1: <笑>
4: になるわけだと思いますよね。ねむしろネタにはそれ避
2: けたかったんだと思う。なぜかというと、うん、ラマダン今確かにそういう池田先生おっしゃるようなことなんだけども、はいはい、ただね、うん、ラマダンの間はね宗教心が盛り上がるんですよ、うん。ジハードの気持ちが高まるんですよ。こ
1: れこれね。それでねヨルダンのアブドラ国王はこういうことを言ってるっていう話があるんですけど、ねそ
2: 。それで、はい、1963年の第四次中東戦争17、はいうん、年。あれはね、はい、ラマダン戦争って言うんで、はい
1: はい、ラマダンの最中に。うんアララブ側がイスラエルに攻撃したんですよそれ逆手に取ってるわけじゃないですかイスラエルにしてみたらさラマダン時期だろう来ないだろうと思ってたら攻め込んできったってことですよねだから,、はい
2: 、あらラマダンの時は戦争がないっていう話と逆で、うん、ラマダンを利用してアラブ側は戦争したんです、うん、なるほどそれは、あのーラマダンが飲まず食わずというのは兵隊に関係ない話だし、はいうん、それからその時は気持ちが宗教心が高まっているから、うん、ジハードということに対して、ね、る力が湧くというので,、うん、で成功したわけですよ、4日戦争は、ねうん、だから僕必ずしも、ね、ラマダンがそのあのラマダンに戦争に、はい、なると、はい、イスラエルに対する反発が広がるということに、まあ、なるかもしれないけども、うん、その戦闘的になんか影響があるということはないと思う
1: 。なるほどそうすると、じゃ木村さんのお考えとしては、ラマダンの時こそ、少なくともハマスの方はイスラエルを攻撃する可能性は高いと、いうそういう意味でおっしゃってるんですかイスラエル側はそれ嫌でしょう、ね、嫌でしょうね。うん、そ,れをだそうすると、じゃあ、ネタニヤフさんが、ラマダンに対してこう、うんまあ、それを尊重してその時期の、その時期までに停戦に入りたいというのは。それを
2: 避けたかったの一つは。責められたくない,められたくない宗教心に燃える人々に責められないらいめる
1: とき、
2: それだけジハードに抵抗されるのが嫌だというのが一つと、うん、それから一つの目安として、はいあのまあ、イスラエルはそれだけイスラム教のことをおもんばかっているんですよという一生じにもなると
1: 江崎さん、いかがですか、このラマダンの時期に攻撃をするのかしないのか停戦,戦に対する意志が強いとしたら。ハマス側イスラエル側どちらの方が停戦をこの時期その時期に停戦を希求するのかいかがですか
3: 。そうですね。ハマスとしてはやはり強いと思います
1: 。はいえー、こ
3: れはあのー、まあもうすでに十去年の10月7日以降、はい、ハマスの支持。が、あの、き、う、ょ、ん、ええー、まあ、このイスラエルと戦闘しているというところで高まっているという面もあるんですけれども。ただ、実際に池田先生おっしゃったように、うん、ガザの人々はもう本当に困窮、はい、極まりない状況に置かれているわけですね。すると、あの。まだ10月7日以前はハマスに対してハマスの言うイスラムはイスラムじゃないというようなより過激な勢力もガザ地区にはいたというふうに言われていますで、まあ、ハマスもあ、えー、イスラム教徒、はい、あるいは、まあ、もちろんパレスチナに限定的な活動の組織ではあるんですけども、はい、やはり、えー、人々の,このイスラム、まあ、信仰心というものをハマス自身も重んじている側面があるわけですから、まあ、やはりあのこの戦後のガザ統治においてハマスもまあ生き残って一部か、うん、みたいというような報道もあるくらい、はい。ですからやはり人々の,、うん、その宗教的な感情ですとか、うん、もうそれが根底にある社会であればなおさら、うんまあ、そこに配慮をした上で、まで、あ、それをこう自分の特典といいますか、うん、につなげようという頭がないわけではないのかなとも思います、うんうん、で一方でイスラエルについては正直、うんあのまあ、ちょっと迷うところでもあるんですけども、うん、というのはハマス側は10月7日は、まあ、ユダヤ教の宗教的な休日の日に、はいはい、ああいう攻撃をしたということもありますしそれに対して、えー、どこまで、えーまあ、ハマス側、まあ、に配慮すべきなのかというところも、うん、正直、ね、ネタニヤフ首相の頭の中にはあるのではないかとは思うんですけれども、うん、この神聖な時期ということはもう以前からアラブ諸国も主張している中で、うんはい、このイスラエルが仮に3月10日以降にラファに侵攻するようなことがあれば国際的な非難は高まりかねない、うんうん、これをイスラエル側がどう読むかというところでも、うん、だいぶ違ってくるのかなと思います。
0: イスラム組織ハマスによる実行支配が続くこのガザ地区なんですが激しい攻撃が未だ止みません、うん、そんな中死者はガザ保健当局によりますと 29,600 人以上に上るとされています、うん、この大勢の避難民、戦火を逃れて移動しているのがガザ地区の最南端、検問所もあるラファこれがエジプトとの境界と接しているところです避難民が集中したことでもともとおよそ25万人だった人口は6倍のおよそ150万人に増えていると言われていますイスラエルはこれまでこのラファへの地上侵攻を示唆してきたんですが25日ネタニアフ首相は合意に達しても作戦が多少遅れるだけだとこの戦闘休止に合意してもいずれ地上侵攻に踏み切る考えを改めて示していますそんなこの避難者がラファに集中している中でこのような動きも見られていますエジプトではガザ地区との境界に接する土地の周囲に高さおよそ7メートルのコンクリートの壁を建設しているんですこの巨大な壁で囲まれた面積なんですがおよそ19平方メートルこの土地は避難民の収容エリアと見られています。というのもテントが搬入されておりおよそ10万人以上収容できると見られています。このエジプト側としては公式に収容エリアではないと否定しているわけなんですけど木村さん、侵攻があるとここにみんながなだれ込んでくるのかこの動きいかかがでしょうか
2: 、まあ、なだれ込むというよりか、うん、あのエジプトとすればなだれ込まれるとパ、うん、ラパラにあの市内半島に広がって困るから、うんうんうん、壁作ったということなんでしょう、うん、それが一つと、はい、もう一つ、ね、かねてね、うん、エジプトとか、まあ、UAE あたりが。はいパレスチナの新しい国家の臨時をね、臨時国家かな、もうんうん、そのシナイハットに作ろうじゃないかっていうアイディアがあって、やっぱりこの辺に 100, 100平方キロメートルぐらいの土地をパレスチナにやろうかっていう話があったわけ。はい、それエジプト領海済みなんですか。うん、UAE が金出して、そういう話が一時や領海済みっていうかあ,あるぐらいね。うん、あのここにパレスチナが行くってことに対しては、まあ、抵抗はあるんだけど、うん、囲んでしまうんだったら新しい国家と、うん、いうか新しいパレスチナ,、うん、パレスチナの
1: 地方としてそういうものを作るってことは,、ね
2: うん、はん抵抗感はあんまりないんじゃないかなって気がするけ
1: ど、うん。池田さん、いかがですかこの状況この実際に本当にラファに攻めてくるのかどうか。イスラエルはですよ攻めた時の難民150万人いる人たちがどのような動きをするのかということも踏まえた上でじゃあこの建設中の赤いゾーンというのが収容しきれるわけないですよね
4: 。だって150万
1: 人で10万人しか収容できない残り140万人どこ行くんだっですか、ね、そこですよとこ
4: こは基本的にはイスラエルは、はいあのえー、ラファーが、はい、あハマスの最後の,あの抵抗戦だとこう考えてますから。はそのとにかくハマスを軍事的には、はい、あ立ち上がりなくするという、うん、あのこれをやらないとですね、はい、あのイスラエル側にとってはもうその欲しってことが成り立たなくなるっていうふうに考えているわけですよね。その要するにイスラエルがの10月7日のような目にあったっていうのは。うんうんうん抑止が引かなかったからで、ねうん、だからそのえっと、えー、抑止を以前以上に、はいうん、あのえっと強化して立て直そうとすると、はいうん、そのハマスが軍事的に、うん、あの生き残ると、うん、これ話にならないわけですよねなるほど。だから徹底的にそこは潰すんだと、うん、あのいうことなので、うんえー、ラファーに対するあの。軍事作戦というのはそういう点からは譲れないところなんだろうと思います。そう必ずやると。私はそう思いますね。ただ要するにその前にそこに滞留しているあの避難民をどうするかっていう話なんですが、今まあ出ている話は今あの軍事作戦を行っているのがハンユニスっていうあのラハから北に10キロぐらいですかね。あのそのぐらいのところの大きな町なんですが、そこでの作戦を。あのとにかく収集して、うんえー、そしてラファーの,その避難民をそこに吸収するというようなことを言ってるんですけど、うんでで,できるんですかだから具体的なプランとか、はい、そういうものが聞こえてこない、はい、ただアイデアとして言ってるわけで。うんうんうんとそれが見えない限り、うん、アメリカは反対するでしょうからなるほどそのアメリカの反対を押し切ってまで、うんあのえー、できるかどうかだからその、うん、ラファーに対する甲状腺みたいなことをやるんだとすると、はいはい、その前に何らかの形で、うん、あのこの100万人以上の避難民の大多数をどこかに、うん、あの避難させないと。うんおまずくなるでしょうねそ
1: れじゃ池田さん今後の見通しとしてじゃあラファにいつ攻撃を仕掛けるのかという話と先ほどのラマダン停戦みたいな話が、まあ、頭でぐるぐる回ってるんですけどもそれよりもっと前に停、うん、戦のあとでもいいや実際にラファを攻撃する場合にはイスラエルは必ずその150万人の人々の、うん、避難路ないしは避難所この地域に逃げてくださいこの地域こ,の,道こ,の,こ,の,この,その回路を通れば無事にハン、まあ・ユーニスに逃げられますっていうのを先に示さないといけないですよね。そう
4: あのだけど、はい、今までもなんかそういうことを何回かやったりしたけどあた、ねはいはい、あの結局それは用意してやったけど、はいはい、お前らが従わなかったんだというようなそのエクスキューズ少なくともそのエクスキューズがないと。あのそれが実際にどの程度実効性があるかどうかは別にしても今そのエクスキューズさえ出してないわけだからなるほどだからそれはもうアメリカをはじめとして国際社会の,あの了解は得れないで
1: すよね、うんうんうん、江崎さんからご覧になるとこの事前の、まあ、攻撃の予告みたいなもんですよねどう見たらいいですか
4: そう
3: ですねまずあのアメリカのバイイデン大統領は、はい、イスララエルが、まあ、ラファに進行する構えを崩さないでいる中で、うんえー、ラファにいる人々に対する人道的な、はいえー、政策対策なりがなければ、うんうんうん、それは絶対にやるべきではないという、はい、意思表明をしているわけですね。でそれを受けてイスラエルがえっ、ー、とガザ地区の地中海沿いに、うん、まあだからガザ地区の西側ですよね。はいはい、ええー、まあ中部かかるような感じで南北に、避難区域を設けるという案を出したんです、はいはい。で、そこにはアメリカとかアラブ湾岸諸国の支援でテントを立てる
1: という案。案、うんうん、ちょ、っと地図で言うと
3: 、この辺のあたり。えっと、もう少しですね。もう少し来たあ,あ、いえ、え、始まりはそうですね。はい、これ、すみません。どうぞ。この辺りだったかと思います。ただ、やはり、あの。はいこちらに移動する手段ですし移動したくてもできない方もいらっしゃるかもしれませんし、うんはい、負傷されているかもしれない、はい、さらには、うん、避難したところでその安全の保障は全くないわけですね。はい、ですのでこのイスラエルの案というものもどこまで現実を踏まえたものなのかというのはちょっと疑問が残るというところです。うんうん、それからその、まあえー、どういういタイミングで,ではラファーの、はい攻撃が始まるかということですけれどもネ、うん、タニヤフ首相はここに来てやはりその軍事侵攻はやめないけれども、うん、政治協議も並行して行うというふうに言っているので、うんはいまあ、政治協議にある程度の可能性をやはり持たせるという必要性を国内の世論との関係でも認識しているということですね。うんはい、すると実もし仮にバイデン大統領が言うように3月4日なりまでに実現されたとするとそこから休戦は始まるわけですからまあ先延ばしにはされるけれどもひょっとするとイスラエルとしてはまあそういう可能性をそれはあの政治協議と並行して軍事作戦を実施するというネタニヤフの姿勢からえ深読みするとという話なんですけどするとまあ6週間から始めてまあハマスは初めて段階的にと思っているかもしれませんけどイスラエルとしてはひとまずも6週間。でえーまあ、そこでハマス側の見方も。出方も見た上で、うん、まで、あ、今後決めるという口実のもと、うんまあ、ああ何か停戦に急、えー、戦に接触する何かがあれば、はいうん、軍事作戦を実施するという可能性も残されているわけですね。うん、な,なのでイスラエルとしてこの6週間を受け入れたというのは、うんまあえー、イスラエルとしてこの6週間の休戦であってもその後、まあ、ラファへの侵攻を続けうるという、うんうんうん、それを前提のもとでのこの期間の算出でもあるのかなというふうにも考えてしまいまして。うんうんうん
0: ガザ地区なんですけれども今後どうなっていくのかパレスチナのアッパス議長が朝日新聞の単独インタビューに応じて今後のガザ統治についてこのように発言していますガザ地区の戦後統治はパレスチナ自治政府が関与した新たな実務型政府を組織するこのように述べていますこの実務型政府というのは専門知識を持った官僚らを中心としたものとみられていますその後パレスチナ自治政府にこのような動きがありました26日シュタイエ首相が辞任と内閣総辞職を表明しガザ地区の新たな現実を考慮した新しい政府と政治的取り決めが必要だと述べています後任には経済専門家でパレスチナ解放機構 PLO の幹部ムハンマド・ムスタファ氏が取り沙汰されているというわけなんですが、戦後を見据えた動きとも取れるパレスチナ自治政府です。江、う、崎、ん、さん、このハマスではなく、うん、パレスチナ自治政府のこの動きなんですが、どのようにご覧になります
3: か？はい、あの政治協議人質の解放と休戦をめぐる政治協議と並行して、バイデン。大統領はアラブ諸国との間で、もう。これはあのパレスチナ自治政府も含めてです。けれども、やはり。えー、戦後を見据えた協議を、まあ、秘密裏にも実施しているというふうに言われていますで二で国家構想ですからイスラエルと、まあ、平和裏に隣接するパレスチナ独立国家の樹立というのがバイデン政権が掲げている、うんえー、戦後構想の、まあ、理想像ではあるんですけれども、はいうんまあ、その二国家構想を実現するためには、うんえーえー、このパレスチナ自治政府が、うんあのえー、所在するヨルダン川西岸地区、うんうんうんとガザ地区というものが、うんまあ、あの領土的な一体性は地理的に離れているので、はいまあ、そこにこう道路を渡してという和平案これまで出てきましたけれども、はい、その点はともかくとにかく西岸とガザ地区を、うんえー、に独立国家を作るんだというのが基本的なパレスチナ側の姿勢でもあるんですね。はいでバイデン政権もその領域はともかく、まあ、一応、ガザにパレスチナ自治政府が帰還しなければいけない、うん、ということを言っているので、うん、それに向けて、えー、今のままではやはり統治能力も、うんえー、人々から疑問が提出されているし選挙も実施していないので、うんうん、正当性にも問題がある、うんうん、というところで改革を要請しています、うん、その改革の要請を受けた自治政府側の動きであろうというふ
1: うに思います。伊アッパス議長は自らこう自己評価、自己肯定感に溢れた発言なんだけれども。首相を変えることによって、実務型政府になるんですか。もともともその、このパレスチナ自治政府の問題点っていうのは。アンバス議長を中心とした汚職だったり行政機能の劣化だったり、うん、そこなんじゃないですか、対象を残したいたままうか、下の部下を変えることによって、こんな実務型政府ってででできるんすすか
3: そうですねおっしゃる通りこのアンバス大統領の発言に関しても、はい、パレスチナ自治政府が関与したと言っているところで、はいはい、やはりアンバス議長が何らかの関わりをこの実務型政府と持ちたいということであれば、うん、今おっしゃったような問題が果たしてどこまで解決されるかは疑問です。はいうん、でこのパレ自治政府の汚職の問題もおそらくアバス大統領を初期長とする、うんまあ、ファタハという、はい、ハマスと対立する組織が中心になって設立,設立運営をされてきたというところでもあるので、うんはい、この一つの派閥を中心に利権がそこに集中してしまうとやはり汚職の問題が出てくるということですね。ですから新たな実務型政府というのは、まあ、戦後ガザの復興ですとか再建に、うんえー、専門知識が求められるという事情もあると思いますし、うん、これまでの自治政府とは異なって、まあ派閥に左右されることのないような,な、まあ、そういうイメージでもあるのかと思うんです
1: 、ね、じゃあ、ムハンマド・ムスタファという人はあの PLO 幹部とは言いながらもうそうじゃなくてむなな今、自民党総裁選みたいな話になるんだけど私は無派閥。人人事はは公平お職はしませんんそういういなんですか
3: 正直、この方が幹部として名前が出てきているってことはある程度アンバース大統領との関わりもあるというふうふに思ってしまうのでファタハハよりの p l を主流派と言われるところから出ている可能性は否めないんですねで正直、どういった方なのかちょっとご経歴についてはあの把握できておりませんので分かりませんけれども。この状況ではまだその汚職が全くなくな,らな,い、うん、なくなるということもなくならないということも判断するには材料が足りないような気がします
1: 、うんうん。そうするとそのイスラエルのガザ侵攻が、ね、一定の節目を近々迎えるだろうという想定のもとその後の生き残り策として我々はやっている感をこういうふうに出してますよというふうに下品な言い方をすると、うん、そういうふうに結構見えちゃうんですが、ね、いかがですか、うんま
3: あ、そういう側面も、何かしら一枚噛みたいという思いはもちろんあると思います。うんうん、で、もう一つは、はい、あの、まあ、ネタニヤフ政権の、その、はい、まあ、和平構想というか。うんやはり二国家構想に対してずっと否定をしてきたわけですね、はい、でここにきてそのああのネ,ネタニヤフの和平案のようなものの中に<笑>まあ非武装であるべきということは言われているんですが果たしてそれが二国家構想を前提とするものなのかもよくわからないんですでイスラエルの姿勢が変わらないとするとこの二国家構想を葬りかねないというような危機感がパレスチナ側にもあるのではないかと思うとそれを生き残らせるためにもやはりバイデン政権のいう改革路線にに沿った動きを、うんうんえー、アピールしておかなければいけないというような事情もあるように思います
1: 。伊、う、藤、ん、さんいかがですか。このアッバス議長しリードしたこの新しいその実務型政府構想どう評価されますか。その
4: 前に、はい、アッバスさん自身が今88歳ですね。はいはいは
1: い、はい、なるほど。
4: だから今要するにパレスチナの各勢力の中で、はい、あの一番の話題っていうのは誰がその後になる
1: か。なるほど。
4: これは要するにあの集団指導体制になるのかそれともなんかストロングマンがあの出てくるのか、はい、それともいくつかの,あの軍閥みたいなものが相、ねうんうんうん、争いになるのかってこれの方にみんなの注目が行っていて、うん、その専門知識を持った官僚ってどのぐらいいるんだっていう問題もあるけども、うんはいはい、その実務型政府っていうのは具体的に何を意味するんだと。うんうんでしかも今の,あの、はいえー、自治政府が、うん、あのつまりアッバスさんは実際にはヨルダン川西岸しか、はいあのはい、コントロールしてなくて、うん、そのコントロールもほとんどあの、うんえー、機能不全を起こしていて、はい、あの特に治安なんかはもう、うん、あのイスラエルの、うん、軍隊が、はい、あの基本的には入っていって。うんえー、そのもぐらたたきみたいなことをやっていると,、はいうん、とこれガザに、うんそのえー、このお自治政府が、はいあのえー、その入っていったとしても、うん、現実にはもう請願で行われてるように、うん、あの自治政府というのは最終的にはあイスラエルの、うんあのー、補佐役みたいなですね、うん、そういう役割しか与えられないのではないのか、うんあのー、だから、もう最初からあそのアメリカが言っているように、はい、あの再活性化された、うんあのーうん、パレスチナ自治政府って、うん、これ要するに具体的に何を意味するのかが分からない限り何とも言いようがないでかぎ、ねうん
1: ね、えそうするとじゃあ例えばアッパス議長主導による。このまあ実務型政府なるものっていうのはこれはイスラエルから見たら「おお分かったじゃあ手伝ってあげるから我々のコントロールのもと一緒に歩んでいこうよ」ってこういうふうにイスラエルから見たら比較的受け入れやすい提案に見える
4: 。まああのーね、ただしその場合は、はい、あの警察権限とかね、はい、あの治安維持とかそういうのは全部イスラエルがやるんだよ、うん、そうですよ、ね、だからあんた方は、うん、あのただあその外から来る援助物資を。うんうんうんあのうん、配ってる場、はいあのはい、その周りは、うん、あの警備してやるよと、こんな話になるんじゃないですか、うん、木村さん、今みたいな話は
1: 全然、二国家になりませんよね
2: 全然ねな、ね、らな、はい、実務型政府っていうのは、ですかこ,れこれね、はい、アッパスを外すために考えた標語なわほう。アッパスは実務型政治家じゃないじゃない、はい、で実務型政府を作ると、はい、もう一つ、これ、後に続くんだけども。うん既存の政党がこれに関わらないっていのが入ってくるわけ、うそういうことでアッバスを外して、うん、あそこに今、新しい
1: 政体を作ろうっていう陰謀がね、陰謀ですよ、これ、うんうん、今うごめいてるいやそ,れそれはアッバース議長にしてみたら、じゃあ自分を追い,追い落とすためのプランじゃないですか
2: ね、もう周りはもう埋め、すぞ彫りは埋まっちゃってるわけなるほどでな、誰がやってるかっていうと、はい、ハマスと、うん、それからファタハの。はいクビになりかけたモハメッド・ダーランというのがいるんだ、はい、これはねあのピエドのアラファトを暗殺した男だと言われてるそうじゃないと思うけども、ねうんうん、あのファタハの戦戦武闘派で,、はい、でアッパスの対立していた男な若い男なんだけど、うん、追放されて UAE て、はい、エジプト行ってそこで顔が聞いちゃって、うんうん、今そこからの影響力で、うん、あのもう1回ハマスと手を組んで,、はい、でハマスと新しい今あの自治政府を作ろうっていう動きがあって、でハマスはすでにね、もうピエロに戻るってね。宣言しちゃったの
1: 。それを戻るということはつまりピーエロー乗っ取るということですね。まあそういうこと,ううことですよね、うんはい
2: 。だから。そうそうなってくると、うん、ハマスと、うん、それから。ファタハの急進派が組んだ、はいはいはい、新しい政治政府を、はい、あのこれは。ウェストバンクとそれからガザに絡ました新しい自治政府として作り上げる動きが今もうクーデターみたいに始まってるんじゃないかそれがこのの
1: 実務型政府話総辞
2: 職で実務型政府って言ったんだという説が今イスラエルの新聞なんかでは書き始めてるえ
1: 。だとしたらじゃあアバス議長はその日本のインタビューに対して新たな実務型政府を組織するっていうふうに。こうなんか穏やかな雰囲気かどうか僕知りませんけれども言うっていうのは自分を追い落とす計画が進んでいるんだけどさっていうこういう話ですよ。それ,それはもう覚悟したいと。あもう、うん、そういうことです
2: か。もうもうアッパさんは続かないっていうのは、はい、世界中がこう認めてる話だから、うん、いかにそれ平和になる
1: 、うん。なるほどななってもらうかスムースな政権移行を彼もよ、うん、認めているように求めている
4: 、うん、じゃないかと
1: 思う。池田さんいかがですか今の話。
4: どううでしょうね、うん、あのとにかくこういう状況になると、はいはい、あのいろんなところでその陰謀論中のいうのが出てくるわけで、はいうんはい、そのなぜその陰謀論が現実には実現しないかっていに打ち消し合うからね
5: 。だから、まあうんはい、なかなか
4: あの一つの陰謀のストーリーだけが、はいうん、シナリオだけが進むっていうことにはならない。うんうんあのー、と思いますね
1: 池田さんね、その話と今の木村さんの話とリンクするのかどうか、イスラエルによるガザ統治試験の実施計画というのが、まあ、ロイターが流すところによると、こういう話があると、今の、例えば木村さんのお話の前提に立っているような、まあ、ファタハの中の求心派とハマスが組んで,で、それが何かやるという話なのか、ないしは、イスラエルの言うことを聞くような。まあ、パレスチナ暫定自治政府の中におけるイスラエルの言いなりになるような人たちが何かちゃん新しいものを作るのかどうかでこの2つの流れがあるとすればですよ今の後者の部分というのはこれに当たるような話に要
4: するに、ですね、はい、あのやっぱりイスラエルに対して、うんまあ、程度問題があるにしても、はい、あの現実に圧力を加えられる勢力って、うんうん、アメリカしかないわけですよね。なるほどアメリカが弾の,の供給を打ち食っちゃうよと、うん、もう万事休すなわけだから、はい、だからそのアメリカが、うん、その戦後統治の形態に関してガザの住民を、はいあのえー、よそに追い出すのはダメ、うん、それから、うん、イスラエルの再占領も駄目、うん、でガザの,その地域的なあガザを小さくするのもだめとこういう要件をつけているから、うん、その要件を表面上クリアするための、うんあのー、計画であって、うん、これは私はおそらく実質的にはガザの再戦量とあまり変わらないんじゃないのかなと思いますけどね池
3: 田先生も再戦量と変わりないというふうふにおっしゃいましたけど、うん、私もそのように思ってしまうんですね。うん、ハマスとととと関連ががないいいうふううふに誰が判断するのかというところで、うんうんうんこのやっぱり統治主体であるからには、はい、パレスチナ,ナ人も統治主体だと認めるべきだと思うんですけれども、うんうんうん、イスラエルのあまりにも意図が、まあ、あるいはそのコントロールが目め,め,めはくはくであれば反発が起きることは必至であって、うんうんうんうん、やはり二国家構想に向けた溝というものは一向に埋まらないってこれ
1: って例えばじゃあその実際のパレスチナの人たちはねこれを受け入れるものなんですかね。いや、よかった、よかった、これによって、どう、真の二国家体制に向かって、第一歩になるんだというふうに。今のガザにいる人たちとかは、これは、ウエストバンンにいる人たちも結構ですよ。あの辺に、あのとこにいる人たちは、このプランっていうのは。今よりもよりマシな国の状況になるというふうに思うもんなんなですかイスラエルが
3: 考えているこの,、はいそのはいえー、政府というか、はい、統治主体のあり方というのは、はい、あのやはりイスラエル軍に守られた、うん、統治主体なわけですね、うん、するとどう見てもイスラエルの、まあ、手先というか傀儡というか表現はあまり良くなりませんけど、うんうんうん、イスラエル側のためにあるいはイスラエル側のバックアップがなければ働けないというふうに人々の目に映るのではないかということです。うんう
5: んうん、
3: と現在、自治政府西側、まあの方で治安協力をやっているというわけですけど、はいはいまあ、その点とこう人々の目に映る姿というのはそんなに変わらないような気がしまして、うんうんうん、内実の変化というよりも,もうそのイスラエル側との関係性自体でこう拒否感を覚えるようなパレスチナ人もいるのではないかなと危惧しています。
0: 戦後のガザ統治以外にもこのパレスチナの国家承認をめぐる動きというのもありますまず21日イスラエルの国会はネタニヤフ政権の国際社会による一方的なパレスチナ国家承認パレスチナ国家の承認を拒否するこういった方針に賛成多数で可決しているんですこれ賛成多数で支持していますこれに反発したパレスチナのマンスール国連大使は22日国連正式加盟への動きを加速させる可能性を示唆しています、うん、アッパス議長本人はといいますと20日パレスチナ国家の樹立を前提とする2国家解決に向けた国際和平会議の開催を提唱しています、うん、このパレスチナが、まあ、イスラエルのこうした動きに反発するような動きを見せているわけなんですけれども、うん、木村さん、こうなるとこうまたこじれないのかなという心配もあるんですけれどもこの
2: この無理ですよ無理。無理これはネタあのリクードね、はい、ネタニヤフ政府の言ってる、はい、リクードという党の党勢というのは、うんうん、絶対に、うん、あのイスラエル以外の国をイスラエルの国内には作らないということを党勢としているわけ、うん、それから、ね、一方のパレスチナも実はパレスチナ宣言の中で、はい、パ,レスチナはパレスチナ人は、うん、ヨルダン川から地中海までの間で自由になるって,って両方とも一過告主義なんえっ二国家解決っていうのはこうないんですか。過程ではあるかもしれないけども、はい、パレスチナも実は一,一カ国主義なん。うん、だから、ね、そんなもんが最終的に国連に承認なんてところまで行くわけない。
1: と僕は思います。池田さんいかがですか。二国家承認っていうのはもうもう無理なんですか。二国家解決っていうのはいやだからその国家の内実がはい。あ
4: のどこまで、うん、あのできるかどうかにかかってくるわけで、うん、今の状況だと、はいはい、少なくともパレスチナ側が、うん、その国家の実態をなすような内実を組み上げるような環境にはないですよね。うんあのまあ、それはあのその国家を承認するかどうかっていうのは、うん、それぞれの国家の主権事項だから、はい、あのイスラエルの国会がいくら拒否するっていっても、うんうんあの承認しますと言えばそれは、はい、あ,のある国家にとってはパレスチナ国家は、うんあ,のまあ、あるんだという話になるわけ、うんうんうん、だけど実際にその要するに実態として果たして、うん、あのもう警察権限あの、ね、軍事外交そういうものが一切ないそうそうそうこれは国家と呼べるのかどうかっていうような問題を含めてですね、うんうん、あのやはり。えー、パレスチナ国家が、うん、あいくつかの国に承認されたとしても、うん、それはあのそれでじゃあ二国家解決になったのかというと。うん相当それはは現実からは乖離した見方ですよね
1: イスラエルの軍警察の監督下において準、まあ、国家として、まあ、教育とかその社,あの社会保障みたいな社会保障というかまあ医療とかそういうサービスみたいなもので準国家的なものとしてやっていく限りにおいてはいいかもしれないけどそこから先国としてのいわゆるまさに警察軍事外交安全保障の限りも含めてそういうものを全部やろうと思った時点で今度はイスラエルから。それは
4: まずあので,きないできないと思いますねこれについては今のイスラエルと、うん、それからパレスチナの間の力関係からすると、はい、これはもうあのどうあがいても、うんあのえー、対等にですね、うんえー、交渉ができるような、うん、あそういう関係ではないわけですね。もともとそのオスロ合意って30年前に、はい、この二国家あ解決というですね、うんえー、これを最終的な目標に掲げて、うんえー、和平交渉が始まったんですが、うん、それは最終的にはもう完全に失速するわけですよね。はい、でなぜ失速したかっていろんなあの理由があるんですけども、うんうん、一つはもともと対等じゃなかった関係、はいはい、一方はあの主権国家で、うん、他方はあの実際に自分たちの,、うん、あの領土はもう相手の占領下にあるような、うんうんうん、そういうその勢力が、はい、自治政府を作ってその2つの間で、はいうん、あのどんなに交渉をしても、うん、それはあの強い側に、うん、あのどうしても、ね、あのコントロールされるような、うん、あの交渉になってしまうので、うん、それが最終的には、うん、オスロー合意の破綻につながったんだというふうに
1: 思いますけどね。うん江崎さん、いかがですか、二国家せ二国家共存、共存というか、二国家解決。どういう条件が整えばできると思いますか。じゃもう、そういうふうに、そうこ、う演ううになっちゃうってことは、もう、もうはなから無理だっていうふうに思ったほうがいいんですか
3: 。そうですね、現実はどんどんどんどん、オスロ合意の時から比べても、はいうん、あのー。難厳しくなっていいるととうことですね、はあ、実際にあのパレスチナ側が掲げている原則的なパレスチナ国家はこうあるべき、うん、というところはもはや現実には実現不可能、うん、例えば、えー、イスラエル軍が占領しているのもヨルダン川西岸地区の、まあ、でであっても部分的にとどまりますし、はいはいはい、入植地は拡大してますし、うん、というようなこの現実の変化を踏まえると二、うん、国家解決策を掲げてもその実現は、うんうん難しいいいんだろうというと見方は出てきてきるわけですねしかもその国家のあり方として例えば軍隊を持っていけないとか、うんはい、じゃあどうやって安全をパレスチナ側は保証してもらえるのかとか、うんまあ、そういったところにイスラエル側も条件はつけるけれども、うん、その解決策はまあアメリカ頼みのようなふうにも見えてしまうので、うんうんまあ、やはりお互いの,この立場をすり合わせるってことは非常に困難であるのが現実じゃないかとは思います。
1: 木村さんでも日本政府はね二国家解決の話っていうのをまだ捨ててませんよね
2: だからアメリカも捨ててないですよアメリカが捨ててなきゃ日本は捨てない
1: なるほどそれでいいんですよそこに将来の確保だらこうあるべきというビジョンがあるわけじゃなくて、まあ、日本は主体的な中東政策に取り組むとかいうことよりもまあ,あの遠いところだし石油,なるほど石油が
2: 確保できればいいんです、うん、変な言い方だけどうんうん、うん
0: 共和党の予備選が今行われているわけなんですけれどもその中で木村さんトランプさん優勢と見られているんですけれどもまずそこについてトランプさんがそのまま予備選勝ち上がってくるのかいかかがでしょうか、う
2: ん、<笑>今年は僕はどっちらかって言わないことにしているんだけどわかんない、うん、なぜかというと、はいはい、普通の政治的な要素のほかに、はい、裁判の問題があってお金の問題が出てきた、うんうん、でこれはね、うん、どう行のいく,くらませるか分かんないわけ、はいうん、です。あの例えば投票の支持率からいくとトランプさん、絶対的に強いんだけど今ね、ね、うん、何百億円かなの課徴金だとか、はいはいはい、罰金だとか書、はいて、はい、これ払わなきゃいけない、うん、でアメリカの法律は、ね、上訴すると、ねうん、上訴保証金として賠償金と同額の金を担保しなきゃいけないでそれに、ね、9% の利子がつく
1: るえ
2: らい金がいるわけ。うんそう,そういう金をトランプさん、現金はなんとかなるんだろうけども、うん、それ以上、もうこれ以上続かなくなってきてるわけね、何してるかっていうと、うん、選挙の費用から出してるわけ、うん選挙のでね、アメリカの選挙,法選挙資金法規制法かな、うん、で言うと罰金とかね、うん、そういうい賠償金を選挙のお金から出しちゃいけないけど、はい、弁護士費用なんか出せるわけ、ほうほうほうそれでぐんぐん使ってるわけ、はい、でこれまでに、ね、もう50万ドル使ったして,てるわけ。で、これからもどんどん使うでしょう。はい。はい、で、それが知れてからね。うん、あの、個人のね、寄付する人間がガンガン減ってるわけ。なるほど。で、一月のね、うん。あの、トランプせ、トランプ戦隊じゃなくて、トランプの、応援母体。う、は、ん、い。あの、うん、メーカーアメリカグレーター系って、はい、その。応援母体に対する寄付金がなんとね、一、うんはいうん、万ドルなかったの。150万円なかったの、支出はね260万円ぐらいあったんだけど、ンドでね、はいはい、だけどね、もうそのぐらい減っちゃった、それからフィナンシャル・タイムズは最近、うん、あの書いた原稿でね、はい、4年前の選挙と同時期で比べてみると、うん、トランプに対する寄付の出す人、うん、20万人減ってるって、
1: なるほどこれ、大
2: 変な数ですよ。うんでね、やっぱり選挙の影響が、ね、お金と支持者の層、うんうん、で随分変わってきてる日期平历じゃ勝てないだろうから、はいうん、選挙では、うん、候補になるかもしれないけど、うん、その後ね、うん、本当に勝てるかどうかって僕は、ね、大きなクエスチョンマークがつくんじゃないかと
1: 思ってる。うんそれは投票結果による敗北ではなくて
2: いや投票結果によるる敗北もあるんですか選
1: 挙戦途中に起きる資金ショートとかそういう意味で言ってるんじゃないでか、まあ、資かショートでも選挙ができ
2: るからとにかくお金はなくなるわ、うん、どんどん有罪判決が続いていくかで、うんうん、まもう有罪判決を受けた人に大統領になってもらいたいと思う人少ないでしょ。分かんないアメリカは今、
1: これだけ裁判が抱えてるのにしこれ共和党のプライマリーでこんな勝ってるわけじゃないですかいやじゃあ、ゃあ共和党の支持者っていうのはそういう人たちなのかって,話になっ
2: てしまう細かい話になるけど、はい、この間のサースカルライダの予備選、はいはいはい、あれは 60% とか 40%、はいそうですね、みんなね日記、ヘイリーの大前線でした、うんはい事前の予想は、ねうん、75対 25% ぐらいだろうと言っていたのが、はい、60、40まで来て、うんうんはい、で共和党の支持者の4割がトランプ嫌いだったんだとって,て、はい、でそうなってくるこれ、本選になるとえらいことになるぞ、うん、と言われ今、言われ始めているわけ。うんうんそういう現象もあるし、うん、必ず
1: しもね中東に向けた政策みたいな話でいくとトランプとバイデンで言ったらどちらの方がよりなんて言ったらいいんですかどちらが大統領になった時の方がうーん。誰に見通しが悪くなるのかトラン
2: プの、ね、中東あの政策というのは、うんはい、ジャレード・クシナの,せの,の政策なんです、はい、娘向こうのユ、はい、ダヤ人で,、うん、で彼が中東飛び回って、うん、こういうものを全部集めてきてそれ、うん、でイスラエル寄りの,、うんはい、あの政策を取っている、うん、でこれをトランプになったら続けるかどうか。うんうん、もしくははトランプはウクライナの問題ではもう一切金出してほっとくぞって言ってるわけ。はい、それ片っぽでやって、うん、イスラエルには金出すぞって言ったらね、これ。うん、ダブルスタンダードなんだい。なりますよね。でもアメリカはそ
1: こら中でダブルスタンダードやってるじゃないですか。いや
2: いや、外交でダブルスタンダードはそこまでできないと思う。なるほどか。なるほど。だから、ジャレードクシナが出てきてもね。うん前みたいな、うん、あのイスラエルびいきはできないだろうとう、うん、バイデンは違うの、うん、死ぬまでイスラエルみたいな感じで、うん、それはなぜかというとバイデンさん自身の話じゃなくて、うん、バイデンさんってイスラエル嫌いなんですよ、うん、基本的には。うん、副大統領の時、うん、あのオバマ大統領だったら、うん、ネタニヤフ首相一回も、ね、ワイトハウス入れなかったの、うんうんはい、その時の副大統領。うんうん、それが今な、ね、ぜあそこまでイスラエルを支持してるから、うん、国務長官、はい。ブリンケン、はい。この人が、あの、国務長官に任命する時の議会の公聴会で言った話っていうのは。うん、私の、養父。養父ね、うん、お父さんは。はい、ポーランドの。移民でした、はいはいはい、そ,れでそこでホロコーストになって、はいはいはい、子供の900人の中で生き残ってただ一人です、はいうん、森の中に連れていった時に逃げ出して、うん、それで走ってったらアメリカのタンクがやってきて、うん、そこで「God bless America」ってって、うん、救われて、うん、私はもうこ,のこ,こういう不幸がないように、うん、これから外交政策をやりますって、ねうん、議会で証言してるんですよ。はい、と彼の、ね、その染み付いたそのなんていうかなイスラエル、うん対する傾斜って、うんうん、相当なもんがある、うん、だからそれが反映されてるんだろうと思うんで、ねうんうん、僕はバイデンさんが続いた方がイスラエルには得だ
1: と思う、うんうん、ー池田さん、いかがですかこう、まあ、トランプ政権まあ、うん、前の時にはこれだけのことをやったわけですよ。でそのトランプさんの再選と、ね、バイデン政権の継続っていうのとどうしたらがイスラエルにとってハッピーなのかってここはどうご覧になりますか
4: 、まあ、あの基本的には、はい、あバイデンさんの方が、うんだから自主的にあのどうであるかっていうのは別にしてもですね、はいうん、あのそれから前の,あのトランプ政権の時には、うん、あいろんなそのかなり、えー、とセンセーショナルなことができたんだけど、はい、もうやれることは限られてきているので。うんうんうんあの例えばトランプさんになって、うんえー、じゃあそのまんまあイスラエルの請願、ねうん、の併合、はいあのー、こういう動きになった時に、うんえー、それをじゃあそのまま認められるかというと、うん、そういう余地もだんだんなくなってきてるんじゃないのかと。うんうんだからトランプさんになれば、うん、これはもう圧倒的に、うん、あのまた新イスラエルで,、はいはいはい、でとりわけ、まあ、家族ぐるみの付き合いのネタニヤフさんにとってみれば、うんあのまあ、非常にプラスじゃないかという一般的なイメージなんですけど大体いいその時までネタニヤフさんがどうん、その続いうことかが分か
1: ら
4: <笑>、ねはいはいまうん、そのこの選挙区が一段落すれば、うん、まあ確実に左門委員会が出て、はいうん。で、そのネタニヤさんというのは、まず筆頭の、うんはい、あれですからね、うん。あの戦犯ですからね
1: 。それはあの十月7日の攻撃を許してしまった。とにかく油断をしていた。うん、あの、はい、奇襲を被ったっていうのも、それだけで、ねはい。あ
4: の、まず大問題だし。うんはい今般のこの作戦の進め方が果たして、うんうんあのまあ、適当であったかどうかということも含めて,て
1: そこもテーマ出てくるし
4: それから、やっぱり、まああのえっと、軍の首脳部というか軍人はみんな。はいうんあの悪くございましたって言ってるのに、うん、<笑>そのネタニヤさんだけは俺は悪くないって言い続けてるわけだから、うんうんはい、ものすすごく心象悪いですよねなるほどだからその11月にもしトランプさんが再選されたとしても、はいうん、そこで大喜びするネタニヤさんがいるかどうかっていうのがもう一つある、うんうん、それから再選されてもトランプさんが、うん、その1期目と同じように何でもできるのかどうかと、うん。うんうんあのいうところにもやっぱりクエスチョンマークがつくんじゃないですかね
1: 。その思い通りにはやれないよっていうそういう意味でおっしゃってる。と思いますけどねどうなるとその意味で言うとその例えばイスラエルのガザに対する武力行使侵攻などに関してバイデン大統領はまあ人道的な見地で時々こうそれ以上やるなよっていうのブレーキをかけようとしてるじゃないですか。はい、トラン,プ大ランプさんが再選された場合再選カムバックしてきた場合。今のバイデン大統領が時々イスラエルに対して言っているようななんていう警鐘を鳴らす踏みとどまるよそんなことはもうアメリカは言わなくなくりますか
4: トランプさんだったらあの言わないでしょうね。言わないと、はい,言わないでしょうか,のもう<笑>うかある意味では、はい、あのトランプさんっていうのは、はあ、あんまり国際情勢に興味ないのよね。うんうんあのなんで中東のイスラエルにあれだけ肩入れしてるかというと個人的なつながりがあるからね家族ぐるみ
1: のつながりがあったり、はい、なんか
4: そういうような話なので、うん、そのほっとけっていう話になるんじゃないですか大
1: 体え木村さんもそう思いますかバイデン大統領トランプさんが,がカムバックしてきたら今のバイデン大統領みたいにイスラエルに対してここはちょっと人道的な配慮をしろみたいなことは全く言わない。
2: ね、基本的にトランプが政策考えるときに、はい、アメリカファーストかそうじゃないかってことが考えると、はい、アメリカファーストじゃない
1: ことはやらない、うん、イスラエルファーストはやらないなるほどと思いますほうイスラエルファーストにやらないって言ってもじゃあ例えばイスラエルに対して大量の軍事支援とかしてるわけじゃないかそれ
2: はイスラエルファーストだか
1: ら、はいはい。多分それや
2: めるとも。えっだってやめなかったらウクラ
1: イナとダブルスタンダードにな,じないあ、そうそこで整合性を作るってことですね、うんうん、
2: 整合性を作るっていうか言いい訳ができるるじゃないやめる
1: それってこれまでのこ,うこ,うここの上のあるみたいなこうイスラエル寄りの姿勢とはまた180度変わ,ってる,変わるように見えるんですけれどもそれは彼の中ではトランプさんの中では全く問題ない判断になるというかユダヤロビーからしてみたときに。トランプ大統領い彼は
2: ロビーに動かされてないよ、はい、彼が動かされたのはジャライド・クシナだけだから、うん、なるほどだからジャライド・クシナはこれからサウジアラビアの皇太子とどういう話をするかで、全て中東の将来決まっていくんだけど、うんうん、その中でトランプさん考えるのは、もうとにかく揉め事はやめようやと、うんうん、全部収めてくれと、うんうん、だから武器,武器を送らないからなんとか戦争やめろやと。いう話になるんじゃな
1: いかな。それはウクライナに対しても、イスラエルに対しても同じという意味ですよね。うん、江崎さん、そんな状況を想定できますか。う
2: ん、そ
3: うですね。あの、まあ、トランプせまあ、はい、トランプ大統領が、はいえー、再選をされたら、ということで。はいはい何が変化になるのかなというふうふに考えてましたけど、うんはい、今、ちょうどあの国名が挙ったサウジアラビアですね、はいはい、あのパレスチナ問題をめぐっても外堀を埋める方向でえそういうアプローチを取ってきた人ですから、うんはい、サウジアラビアですとか UAE ですとかとイスラエルとのまあ国交正常化をかなりメインで範囲していたところですね。うんはい、ところががそれが多分でできないだろううと思うんですね、うん、サウジにしても、えーまあ、パレスチナ問題で二国家構想が、はい、あもう最低ラインだということを言ってますし、うんうん、一応、そのお、まあ、口実かもしれないにしても言っているわけでこの情勢の中でパレスチナ問題を前面に出しておかないという判断がやっぱりアラブ諸国側にもムハンマド・サルマン皇太子もないのではないかというふうふに思うんです、うんうん、すると仮にトランプ大統領の時期の政策が前回と同様なものだったとしても、うんはいはい、そのパレスチナ問題をめぐってはもうアラブ諸国との連携というのが、えー、イスラエルのためには今、使いにくい状況にあると思うのでやっぱりパレスチナ問題にまあ、そ,うそれ以外の問題、二国家構想であるか一国家であるか、それはもう当事者が決めてくれというのがトランプ大統領のスタンスだったわけですから、それは特に関心がないということであれば、何ら動きがないということではないかと思うんですね。それとこれ、イスラエルにとって本当にあのまあいいのかというふうに考えるね私も必ずしもメリットにはならない、膠着状態というか、全くガザの情勢も動かないままであれば。イスラエル側の,あのなんていうか見解をトランプ大統領が拾ってくれないのであれば、うん、これはあんまりメリットでもないのかなという気はしているとというところです
1: 、うん、どうなんですか、金村さんそのトランプ大統領ってそんな簡単にこうイスラエルを切る切るという言い方をの、ねはいま、
2: 今の選挙を見てみると、はい、バイデンが苦戦しているのはなぜかというと、うん、若年層が離れている。はい若年はパレスチナ問題でバ
1: イデンは批判しているわけそうんうんうん、るすると
2: 批判すると、うん、あのトランプは
1: 逆をやりましすよね
2: だからそれを持って当選するとそれを持っていくわけだからなるほど当然あのイスラエルに対しては厳しくなるでしょうん、だからねあのそういう選挙のしこりみたいなものもあるから、はいうん、僕は皆さんおっしゃってるようにね、うん、トランプが再選されて、はい、いきなりこれでイスラエル万々歳ってわけには絶対にならないぞなる
1: ほど、うん、そうなるとね木村さんねそのイスラトランプ大統領が、まあ、トランプさんがもしカムバックしてきた場合ですよウクライナに対する支援をやめるイスラエルに対する支援を減らすみたいな話、まあ、自分の夢は自分で守れよみたいな俺は俺のところでしっかりやるからみたいなこういう話になってくるとしたらア、うん、アジアも大変になりますよ、ね、大変
2: 変ににななりりまますすよよね当然ね当然大変になりますよ。
1: それは要するに日本は自分自,自,助自助努力というか自らの身を守るというところがさらに強くなっていくいだって
2: なって NATO に対してさそう分担金やらないなら,らの自分でやれといや
1: 守らないって言ったんですよだからね、う
2: ん、もう同じこ
1: と言われますよそれで世界は安定するのかっていう中東の話をするとやっぱり最後はねこれで世界は安定するんですかって話をトラン、はい、プ世界の安定なんて考えてないですよ悪いけど。
0: 今夜は戦闘休止に向けて日本が考えるべきことというテーマでご提言をいただきます。では江崎さんお願いします
3: 。はい、ええー、戦後を見据えてというふうにいたしました。あの戦闘休止に向けた協議。なり取り組みがアメリカなどを中心に実施をされてきているわけですけれども、まあ、日本がそこにどういうふうにかめるかというのは正直疑問なんですね。うんえー、なので日本の得意分野が生きるのは、うん、おそらく戦後の復興。まあ再建ガザの再建の時代でえ段階ではないかというふうに思います。うん、まあその時に日本として何ができるかっていう短期的な視点とそれから日本のその対外政策外交国益との絡みでどう、えー、見据えておくかということが重要ではないかと思っています
0: 。うん、池田さんお願いしま
4: す。はい。私も基本的にはあの江崎さんと同じでありまして、えー、まあ要するに日本ができるのは。あのまあ、戦闘の局面が落ち着いた段階での,あの人道復興支援、うんえー、これはだからあの復興に向けてもそうですけど、うん、あの結局今もう餓死しようとしているような人たちが、はいはいはい、もうあの100万単位でいるということになれば、うん、いかにあの有効に、えー、そういう支援物資をです、ね、準備してそしてそのアクセスを確保して、うんそして、まあ、中に、えー、搬入できるかと、うん、これが一番大きな問題だろうと思いますね
0: 。はい、木村さん、お願いします、はいう
4: ん。まあ、こんなこと書いたら怒られそうだけど
2: 、何もしないのはいいと思う、うん。あのね、中東問題っていうのは、この間まで付き合ってた味方がいきなり、夜が明けたら敵になってたりして。うん、どうなるかわかんない、もう、本当にね、うん、日本人には理解できない。うん、さっきの二か国主義か、一か国主義か、うん、なんて、パレスチナと。いやイスラエル人の関係考えると、ねうん、脳の運ぶまま話は戻っていっちゃうわけなるほど真面目に、うん、そういう議論をする時に、ねうん、やっぱりあんまり、ね、日本が分かったようなことで踏み込んでいくと、ねうん、足元救われる可能性があるから、うん、とにかく着実に日本は石油をどういうふうに確保するかということだけ考えて、ねうん、世界の体制に従っていくのがいいと思う。